0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ja, hallo, schön, dass du wieder bei mir vorbeischaust im Abenteuer Homeoffice. Mein Name ist Claudia Koscheda und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute mit einem, ja, einem Basisthema, das allerdings eine dermaßen große Bedeutung hat für deine Produktivität. Da wundere ich mich selber auch immer wieder, wenn ich positives Feedback bekomme zum Thema Räume deinen Schreibtisch auf. Ja, der Titel heißt genau Räume deinen Schreibtisch auf, weil Einstein sich irrt. Und was das Ganze mit Einstein zu tun hat, dazu kommen wir natürlich im Laufe dieser Episode. Schreibtisch aufräumen. Ja, das ist die erste Aufgabe, die ich immer stelle in meiner home Sweet office challenge Und ich kann mich noch gut erinnern, 2017 im Herbst habe ich das erste Mal die Challenge durchgeführt und äh, habe natürlich nach Aufgaben gesucht, die man so in einer halben Stunde circa erledigen kann, die aber einen großen Impact haben auf das fokussierte Arbeiten im Home Office. Und eine Kollegin hat damals zu mir gesagt, naja, lass sie den Schreibtisch aufräumen. Und meine erste Reaktion war so, was? Schreibtisch aufräumen? Kann ja nicht dein Ernst sein? Macht doch jeder. Ja, die Rückmeldungen, auch diesmal wieder, die Challenge ist ja schon vorbei. Die haben mir aber sehr schnell zwei Erkenntnisse gebracht. Das erste war, nein, das macht nicht jeder und schon gar nicht regelmäßig. Und die zweite war, das hat einen immensen positiven Effekt auf äh, Wohlfühlen, gerne sich an den Schreibtisch setzen, äh, fokussiert arbeiten. Also im Blogartikel zu dieser Episode habe ich da auch ein paar Feedbacks eingearbeitet, wenn du mal dich äh, motivieren lassen möchtest. Der Titel, äh, da kommt da liebe Einstein vor, was hat denn der jetzt zu tun mit dem Schreibtisch? Es gibt da nämlich ein Zitat, und das wird mir immer wieder an den Kopf geworfen, wenn ich eben meine Kundinnen dazu auffordere, ihren Schreibtisch aufzuräumen. Und das Zitat lautet, wenn ein unordentlicher Schreibtisch einen unordentlichen Geist repräsentiert, was sagt dann ein leerer Schreibtisch über den Menschen, der ihn benutzt, aus? Tja, nicht sehr positiv, ne? aber ich denke mir, unordentlich ist wahrscheinlich das falsche Wort. Voll. Das passt viel eher. Also lass uns dieses äh, Zitat von guten alten Herrn Albert Einstein einmal umformulieren, eben ersetzen dieses Unordentlich durch Voll. Äh, und dann lautet es auf einmal, wenn ein voller Schreibtisch einen vollen Geist repräsentiert, was sagt dann ein leerer Schreibtisch über den Menschen, der ihn benutzt aus? Es ist also ein einziges Wort ausgebessert worden oder ersetzt worden und das macht doch schon, Einiges ausspürt sich anders an. Warum habe ich dieses Thema gerade jetzt im Oktober aufgegriffen, wo es doch so ein Basisthema ist und also unendlich viele Blogartikel bereits online sind auf meinem Blog? Ich äh, habe so den Eindruck, das Gefühl, auch in diesem Jahr 2020, dass der Oktober eine neue Jahreszeit einläutet. Wenn ich mich so umschaue, ist unter einigen meiner Kolleginnen, natürlich nicht allen in der Online-Welt, durchaus die Tendenz zu erkennen, dass sie sich an diese Jahreszeit anpassen. Natürlich gibt es auch die Aufrufe zum Chakra, also die letzten Wochen geben wir richtig Gas, pressen die letzte Energie aus uns raus. Aber die andere Seite geht eher in Richtung Ruhe einkehren lassen, loslassen, Rückblick halten, vielleicht sogar eine Auszeit nehmen und Fokus auf sich selbst. Und ich finde das durchaus spannend, weil diese Jahreszeit ist genau so eine. Die Natur zieht sich zurück, um eben Kraft für den nächsten Frühling zu sammeln. Es muss also nicht immer und dauernd der Turbo laufen und vielleicht ist das jetzt gerade auch für dich die richtige Zeit da, ein bisschen lockerer zu lassen. Also, was hat jetzt dieser Schreibtisch mit Einstein zu tun? Äh, dieses Zurückziehen, das hat eben was für mich sehr stark mit Fokus zu tun. Und Fokus bei der Arbeit, das hat auf der anderen Seite eben auch mit deinem Schreibtisch zu tun. Und wenn ich jetzt an einen leeren Kopf denke, dann hat das eben nichts zu tun mit Ideenlosigkeit, Dummheit, Nicht nachdenken, ja, sondern. Das hat eher mit Leichtigkeit zu tun, mit Entspannung, mit Freiheit und damit auch mit Fokus. Und wo ist der Unterschied zwischen voll und inspirierend? Ich glaube, der gute Einstein ist eben mit diesem Zitat auch etwas missinterpretiert worden. Aber vielleicht ist es auch nur dieses Wort Leer, das eben zu dieser Missinterpretation führt. Weil Leer, das bedeutet ja nicht uninspiriert, das bedeutet auch nicht steril. Und das ist eines der häufigsten Argumente, die ich eben höre, wenn ich meine Kundinnen dazu motivieren möchte, freien Platz, sogenannten White Space, vielleicht kennst du das von den, von den Webseiten, auf ihren Schreibtisch zu bekommen. Es wird eben mit Karl, mit unpersönlich, mit uninspiriert, unmotiviert und ähnliches gleichgesetzt. Aber persönlich darf es durchaus sein, natürlich stell dir irgendetwas auf den Schreibtisch, nachdem du ihn leer gemacht hast, weil sonst hast du ja keinen Platz. Stell dir irgendwas auf den Schreibtisch, das dir ein Lächeln ins Gesicht zaubert, sobald du siehst, das dir gut tut. Das können Bilder sein. Also ich habe zum Beispiel ein Bild von meinen Kids hier am Schreibtisch, oder vielleicht hast du auch gern irgendwas Grünes, Lebendiges um dich. Muss ja nicht unbedingt deine Katze sein. Die sehe ich sehr oft auf Schreibtischen im, äh, im Coworking in meiner Gruppe. Ja, also wenn es was Lebendiges, Grünes sein soll, dann stell dir eine schöne Pflanze auf den Schreibtisch. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Übrigens nur nebenbei, ich sehe das immer wieder, äh, dass da vertrocknete, verkümmerte Pflanzen in Büros stehen, und frage mich dann immer, was soll denn das? Ja, das macht dir ja höchstens ein schlechtes Gewissen, wenn du sie anschaust. Und wenn die am Schreibtisch stehen, schaust du sie an. Schlechtes Gewissen entweder, weil du sie nicht pflegst oder schlechtes Gewissen, dass du sie noch nicht entsorgt hast. Und ich glaube, das Schlüsselwort insgesamt für deinen Schreibtisch ist inspirierend neben dem leer. Inspirierend ist auf der anderen Seite eben nicht, wenn du alle Unterlagen für alle Projekte, die du vielleicht irgendwann bearbeiten möchtest, in deinem Blickfeld hast. Das bringt mich jetzt auch zu dem Punkt, warum ich es so wichtig finde, dass du einen aufgeräumten, leeren, inspirierenden Schreibtisch hast. Überlege mal, was macht dein Gehirn mit den Informationen, die da auf deinem Schreibtisch irgendwo herumkugeln? Versuchst, probierst direkt aus, wenn du jetzt einen vollen Schreibtisch hast. Ja, sei mal ganz leise, schau auf das, was auf deinem Schreibtisch liegt und horch deinen Gedanken zu. Abdrehen können wir sie eh nicht. Vielleicht kommt da sowas auf wie, das darf ich nicht vergessen oder Ach du meine Güte, hoffentlich geht sich das noch aus oder Uh, das ist unangenehm. Wann gehe ich das an? Oder vielleicht auch, wenn ich nur wüsste, wie ich das angehen soll. Und zum Schluss auch vielleicht, hm, kümmere ich mich jetzt nicht drum, mache ich morgen. Und diese Gedanken, die ständig ablaufen, du kannst sie nicht abdrehen, die passen einfach nicht zum fokussierten Arbeiten. Weil was läuft ab? Du, beziehungsweise dein Gehirn, du beschäftigst dich dadurch unterbewusst, aber doch ständig mit Dingen, und Gedanken, die jetzt gerade nicht dran sind, anstelle, dass du dich darauf konzentrierst, was eben jetzt gerade dran ist. Und selbst wenn du diese Gedanken nicht aktiv hast, ja, also dein Gehirn, das unterscheidet nicht zwischen Dingen, die du nur denkst und anderen, die du tatsächlich tust. Und das ist ein Effekt, der macht dich müde, ohne dass du effektiv irgendwas getan hast. Außerdem kostet es unendlich viel Energie, diese Dinge, die eben jetzt nicht dran sind, aber auf deinem Schreibtisch liegen, diese Dinge auszublenden. Versuche mal, dich auf eine Arbeit zu konzentrieren, wenn rundherum der Bär steppt. Und davon kann ich wirklich ein Liedchen singen. Ich habe 20 Jahre lang im Wohnzimmer neben meinem Kids und dem prallen Leben an meinem Schreibtisch gearbeitet. Und heute, wo ich eben ein eigenes Arbeitszimmer habe, weiß ich ganz genau, wo meine Energie auch zu einem Großteil hingeflossen ist. Nicht äh, zu den Dingen, die ich erledigt habe, sondern auch dazu alles andere auszublenden. Jetzt gibt es äh, viele Gründe, warum du einen vollen Schreibtisch hast vielleicht. Ja? Ich habe mal so überlegt, was sind die Argumente, die ich immer höre und sie dir hier mal zusammengefasst. Der erste, der äh, aller, am, am meisten genannte Grund ist der, na, ich darf diese Dinge nicht aus den Augen verlieren. Gegenfrage an dich, warst du schon mal mit einer Gruppe von Volksschulkindern auf einem Ausflug? Fragezeichen. ich schon jahrelang, weil nachdem ich im Homeoffice gearbeitet habe, wie meine Kids noch klein waren, war es logisch, dass ich also immer dazu eingeladen wurde, äh, bei diversen Ausflügen dabei zu sein. Jedenfalls bei diesen Ausflügen, da habe ich immer das Gefühl gehabt, ich muss alle ständig und ununterbrochen im Auge behalten, damit mir keines dieser Kinder abhanden kommt. Ja, und das ist genau dasselbe bei Dingen, die du noch erledigen möchtest. Das ist dasselbe Effekt. Sie können dir nicht davonlaufen, ja, aber sie können halt unter irgendwelchen Stapeln zum Beispiel verschwinden. Und wenn du wenn du das bei dir bemerkst, dass du eben die Dinge nicht aus den Augen verlieren möchtest, sie deswegen auf den Schreibtisch legst, dann bedeutet das auch oder deutet darauf hin, sagen wir mal vorsichtig, dass du kein sinnvolles System hast für deine To-Do-Liste. Ja, dass du dich nicht darauf verlassen kannst, dass die Aufgaben, zum richtigen Zeitpunkt wieder bei dir auftauchen. Dagegen hilft eben am besten ein To-Do-Listensystem. Ich arbeite ja mit der 1 Minuten To-Do-Liste nach Linnenberger und da tauchen ganz automatisch die Aufgaben, die zum Beispiel heute dran sind oder nächste oder diese Woche dran sind, immer wieder vor meiner Nase auf, ohne dass ich ein Fälligkeitsdatum vergeben muss. Aber das nur nebenbei. Also, warum hast du einen vollen Schreibtisch? Vielleicht weil du die Dinge nicht aus den Augen verlieren möchtest, keine Systematik dahinter hast. Zweiter Grund, der, den ich auch immer wieder auch in der Challenge äh, höre, ist, äh, ja, ich, ich habe jetzt keine Zeit, es perfekt zu machen. Ja, Also nur, wenn es perfekt geht. Du hast also einen vollgeräumten Schreibtisch und wenn du dann wirklich, wirklich Zeit hast, dann wirst du ganz, ganz perfekt aufräumen und nicht nur den Schreibtisch, sondern gleich das ganze Büro Ja. Dumme Sache, dass du gerade jetzt keine Zeit dafür hast. Und Perfektionismus ist übrigens nicht nur beim Schreibtisch aufräumen ein schlechter Ratgeber, sondern auch bei vielen anderen Dingen. Da gibt es einen Artikel dazu und zwar, warum dich die 100 besten Tipps nicht weiterbringen. Auch da ist äh, das Thema Perfektionismus. Dritter Grund, warum dein Schreibtisch voll sein könnte, wäre ganz profan, du hast keine Ahnung, wohin damit, das heißt, wo legst du die Dinge ab, damit du sie wiederfindest. Und äh, vielleicht ist dir das alles bereits bewusst und du würdest eben gerne einen übersichtlichen Schreibtisch haben, ja, wohin mit all dem, mit Übersicht, mit schnellem Zugriff und ein kleiner Tipp vielleicht, ich habe meinen Arbeitsplatz oder mein Arbeitszimmer insgesamt in drei Zonen eingeteilt. Die erste Zone ist, brauche ich täglich, das ist zum Beispiel das Mikro, ähm, was ist es noch, ja, ein, ein Kugelschreiber, äh, die Maus natürlich, äh, mein, mein Tassenteppich, Ladekabel und so weiter. Also diese Dinge stehen im Greifweite auf meinem Schreibtisch. Das Mikro zum Beispiel, das ist jetzt immer angeschlossen direkt vor meiner Nase, weil ich äh, sehr, sehr viele Meetings abhalte. Die zweite Zone, die heißt dann so, brauche ich öfter mal, zum Beispiel den aktuellen Buchhaltungsordner, den brauche ich einmal in der Woche. Und diese Dinge, die stehen außerhalb meines Blickfelds rechts hinter mir auf dem Schreibtisch. Ich habe einen L-förmigen Schreibtisch, muss ich dazu sagen. Oder sie sind halt in einer Schublade direkt im Schreibtisch untergebracht, wo ich also mich nur umdrehen brauche und hineingreifen. Ja, und die dritte Zone bedeutet, brauche ich fallweise oder gar nicht mehr. Also ist nur Archiv sozusagen. Ja? Also alles andere, was nicht in die ersten beiden Zonen gehört, das ist in Regalen und oder in Schubladen untergebracht, wobei ich aufstehen muss vom Schreibtisch, um eben dorthin zu kommen. Ja? Das sind also die drei Zonen, in, in die ich mein Arbeitszimmer eingeteilt habe, beziehungsweise halt den Arbeitsplatz. Für die Papierablage, die wird also auch sehr oft gefragt, habe ich auf der einen Seite die Noguchi-Ablage, da gibt es also einen sehr ausführlichen Praxisbericht äh, dazu, die ist auch rechts hinter mir, das ist für aktuellere Themen und sobald alles erledigt ist und es wirklich um das Archivieren geht, äh, dann wandern diese Unterlagen entweder in die Rundablage oder in einen Ordner im Regal, wo ich halt aufstehen muss, weit weg das Regal. Also wir hatten jetzt als Gründe nicht aus den Augen verlieren. Nur wenn es perfekt geht, würdest du überhaupt mal aufräumen auf deinem Schreibtisch. Keine Ahnung, wohin damit. Und der vierte Grund, der kann sein, du hast einfach keine Routinen, um das zu tun. Und in der Homes Office Challenge haben TeilnehmerInnen in einer Rambazamba-Aktion zuerst eben ihren Schreibtisch aufgeräumt. Ja, aber damit ist es halt leider nicht getan, weil wenn du das beibehalten möchtest, dann hilft dir eben dabei am besten eine Routine. Und in HomeSuite Office 2.0, meinem Halbjahresprogramm, da erinnere ich ja die Teilnehmerinnen, mit Hilfe einer Checkliste in der Facebook-Gruppe daran, eben spätestens am Freitag ihren Schreibtisch aufzuräumen oder halt am Wochenende. Ja, Aber eine andere tolle Routine könnte sein, da könntest du sogar zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, könnte sein, dass du das Auf- und Abräumen deines Schreibtisches jeden Tag am Abend oder wann halt deine Arbeitszeit vorbei ist, als Signal für dich verwendest, dass du mit deiner Arbeit fertig bist und dass Freizeit, Familienzeit oder Ichzeit anfängt. Also das ist ja auch ein Thema, das immer wieder kommt, diese Abgrenzung zwischen Arbeitszeit und Privatzeit. Es gibt einen schnellen Weg zum inspirierenden Schreibtisch, wie ich es nenne, der besteht nur aus sechs Schritten. Den möchte ich dir auch mal kurz äh, ans Herz legen. Zuerst einmal schaff dir einen Platz in deinem Büro, wo du alle Unterlagen, die du für deine Arbeit brauchst, sammelst. Bei mir zum Beispiel ist das ein Ablagekistel, wie es also auch früher im Büro immer stand, wo es noch keine äh, keine E-Mails gab. Ja, aber es ist außerhalb wieder von meinem peripheren Blickfeld, innerhalb meiner Griffweite, also in der zweiten Zone. Dann Schreib dir, während du das ähm, eben in diese Kiste, in das Kistel reinräumst, schreib dir gleichzeitig auf deiner To-Do-Liste alle Aufgaben auf, die zu diesen Unterlagen im Ablagekistel gehören. Ja, und daneben notierst du auf den Unterlagen, also bei der, bei der To-Do-Liste, nicht auf den Unterlagen, sondern bei der To-Do-Liste, notierst du dir mit einem Kürzel, dass die Unterlagen zu dieser Aufgabe eben im Ablagekistel sind. Ich habe das übrigens genauso gemacht, auch mit einem E-Mail-Unterordner, aber das nur nebenbei. Dritter Schritt, alle Werkzeuge, die sich jetzt auf deinem Schreibtisch befinden, die legst du in eine Schachtel, in einen Karton und stellst diese Schachtel auf den Boden. Bitte möglichst so, dass du nicht jedes Mal, wenn du aufstehst, drüber stolperst. Ja, und wann immer, vierter Schritt, wann immer du jetzt irgendwas aus diesem Karton brauchst, nimmst du es raus und bestimmst gleichzeitig einen fixen Platz dafür. Wo gehört dieses Ding hin? Wie zum Beispiel der Locher oder ähm, die Post-its, wenn du welche verwendest. Oder die Kugelschreiber, mit denen du am liebsten schreibst und so weiter. Möglichst sollte dieser Platz in einer Schublade sein, wenn du eben den Platz hast. Und die soll sich natürlich in Griffweite befinden. Also wir sind auch wieder in der zweiten Zone. Das machst du eine Woche lang oder vielleicht auch zwei Wochen lang, je nachdem, wie lange du jeweils arbeitest. Nach dieser gewissen Zeit räumst du jetzt dann alles, was noch in dem Karton am Boden ist, weg. Und das darf eben etwas weiter weg sein, wie zum Beispiel in der dritten Zone. Und wenn du es eine Woche, zwei Wochen, vielleicht sogar ein ganzes Monat nicht verwendet hast, dann weißt du eben, das muss nicht auf dem Schreibtisch liegen, das brauchst du eben nicht in Griffweite. Ja, sechster Schritt. Jetzt solltest du Platz auf deinem Schreibtisch haben, um ihn entweder leer zu lassen und um das zu genießen, bitte, oder eben etwas hinzustellen, das dich stärkt, das dir Freude macht, das dich inspiriert. Unterm Strich... Ähm Kommen wir zum Einstein zurück, ja, lass den armen Kerl nicht schuld dran sein, bitte, dass dein Schreibtisch chaotisch ist. Und ich weiß schon, es gibt noch einen netten Spruch, den ich auch sehr oft höre, nämlich, wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum Suchen. Frage ist, willst du diesen Zeitaufwand wirklich jedes Mal wieder betreiben, wenn du eben nach Dingen suchst? Und vielleicht ist eben die jetzige Zeit, diese etwas stiller werdende Zeit hoffentlich für dich, die richtige, um eben auch Ruhe in deine Gedanken zu bringen und was Neues auszuprobieren, wie zum Beispiel eine Schreibtischroutine. Ja, damit wünsche ich dir schöne zwei Wochen bis zum nächsten Podcast, bis zur nächsten Episode und wenn du einen Trick oder einen Kniff kennst, wie du eben Ordnung am Schreibtisch haltest, dann ab in die Kommentare dazu, damit die gesamte Homeoffice-Community etwas davon hat. Ich freue mich auf jeden Fall darauf von dir zu lesen. Bis dann und alles Liebe. Ciao.